0: Va ora in onda L'Arte Invisibile, Radiodrammi, Melo Radio e Gallerie di Varia Umanità. A cura di Rodolfo Sacchettini. Fondazione Teatro Metastasio in collaborazione con Rete Toscana Classica.
1: Benvenuti all'Arte Invisibile, Radiodrammi, Melo Radio e Gallerie di Varia Umanità. Io sono Rodolfo Sacchettini. In regia Valentina Marchi, questo è un progetto, come sapete, realizzato dalla Fondazione Teatro Metastasio in collaborazione con Rete Toscana Classica, in particolare realizzato con il gruppo di lavoro artistico, cioè 15 artisti tra attori, attrici e registi impegnati in molteplici progetti, tra cui la realizzazione di ben 16 opere pensate appositamente per la radio. È un progetto questo del teatro Metastasio eh, pensato proprio per questo periodo contrassegnato dolorosamente dalla pandemia e anche dalla sospensione delle attività teatrali aperte al pubblico. Dunque l'idea di creare eh, una sorta di gruppo residenziale è, è, è stata la scelta per poter mandare avanti le attività e per poter trasferire il teatro su altri media. Nel nostro caso il teatro arriva alla radio ma lo fa cercando di Trovare la specificità del linguaggio radiofonico, quindi, diciamo le opere che avete sentito e che sentirete anche nel prossimo mese, in qualche modo cercano di i, mettersi in gioco anche con il tipico linguaggio della radio, cercando anche di i, recuperare, perché no? Una straordinaria tradizione eh, italiana del eh, teatro alla radio e del radiodramma. Dunque, oggi tredicesima puntata, eh, ascolteremo tra pochi minuti il canto del cigno oh, di Anton Chekhov è mh, un testo, questo è un atto unico, un testo oh, teatrale a differenza di altre eh, opere eh, che avete sentito nelle, nei mesi scorsi non è un'opera originale ma è un testo teatrale che però eh, è stato scelto, abbiamo voluto scegliere e proporre ai registi per le sue qualità uditive potremmo dire cioè un testo teatrale come nel caso di Maurice May Metterlink, ad esempio, eh, che ha in sé una, una forte eh, qualità uditiva e quindi riteniamo no, che eh, la messa in onda di questo testo teatrale possa eh, aggiungere qualcosa, dare qualcosa in più. La regista, la regista che eh, ha curato questa quest'opera è Clio Sacca. E allora mi piace, mi piace eh, presentare Clio Sacca con le parole di Gabriele Rizza, critico teatrale che ha eh, realizzato dei brevi ritratti di ognuno degli artisti del gruppo di lavoro del Metastasio. E Grizza scrive: l'abrivio di Clio Sacca è classico, un iter dettato da passione e determinazione. Clio nasce a Catania. Nel 2011 si diploma in recitazione alla Scuola dello Stabile della sua città per poi laurearsi in storia della regia al Dams di Bologna con una tesi su Orazio Costa. E fondamenta forti, respiro autorevole l'approfondimento, segnale di una precisa vocazione che deve essere affinata, erorata, irrobustita prosegue fra seminari e laboratori voce, canto, danza poi al fianco di Salvo Piro, Vincenzo Pirrotta Claudio Di Palma, eccetera, eccetera alla fine sfocia a Milano la Paolo Grassi nel 2018 la incorona regista teatrale Sarà Ovedevo, drammaturgia palindroma di Bruna Bonanno, sua coetanea conterranea, il primo banco di prova. Sentivo la necessità di mettermi in gioco, avevo bisogno di fare un lavoro su di me, umano e professionale. Con la sua natura ludica e insieme filosofica questo spettacolo me lo ha permesso. E dunque teatro, poesia, animazione, video, musica, religione, psicanalisi, l'orizzonte di Clio avampa nel cuore della drammaturgia contemporanea. E con noi al telefono abbiamo il piacere di avere Clio Sacca. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Rodolfo e buongiorno a tutte e a tutti.
1: Ti hanno convinto le parole del critico Gabriele Rizza per presentarti?
0: Sì, assolutamente sì, e ringrazio per questa, come dire, questo quadro, questa raffigurazione, perché mi permette di vedermi, no? di, di avere un'immagine, un'immagine nel senso avere, come dire, potermi rivedere durante questo viaggio. E quindi è una, sì, una, delle, una delle Clio, ecco, una delle Clio, quindi sì.
1: Assolutamente. Ecco, allora, per la prima volta credo oh, ti cimenti con la regia di un'opera radiofonica, il eh? eh, sì. canto del cigno di Anton Chekhov, eh, Che cosa, che cosa eh, è stato per te questo, questo testo? Che cosa hai rintracciato? Quali qualità auditive? Ma prima di tutto eh, ci puoi presentare il testo? Di cosa parla?
0: Certo. Eh, il canto del cigno, che è uno studio drammatico eh, in un atto, eh, è suddiviso in due scene. Abbiamo una prima scena dove mh, compare il nostro protagonista, eh, un vecchio attore comico di 68 anni, Vassili Vassilievich di che si risveglia in un teatro, nel teatro in cui ha mh, come dire, celebrato l'addio alle scene, si risveglia ubriaco e si ritrova rinchiuso dentro il teatro al buio. Quindi abbiamo questa prima parte, è una sorta di monologo, in cui eh, questo attore, mentre si fa passare la sbornia, si rende conto di vedere il teatro, che è come una casa, ecco, una seconda casa, forse una prima casa, ecco, di vederlo per la prima volta al buio e vuoto. E da lì incomincia a confrontarsi con delle paure e anzi direi la paura principale, cioè la paura della morte ecco, infatti eh, chiama la platea una nera fossa che gli fa paura. La seconda parte invece vede la presenza l'arrivo del vecchio suggeritore Nikita Ivanic, che invece vive nel teatro e dorme nel teatro perché non può permettersi una casa. Quindi i due si ritrovano in questo teatro vuoto, al buio di notte e, eh, ed è l'occasione per ripercorrere la propria esistenza, nello specifico del nostro come dire, attore protagonista, il primo attore che ripercorre, che attraversa un'esistenza fatta di promesse e di illusioni, ma anche di disillusioni, di ehm, amori che l'hanno portato al bivio. Quindi, e quindi anche di occasioni mancate, è una vita dedicata totalmente, tragicamente, tragicomicamente direi, al, al teatro e, e all'arte. Um,
2: ecco, Il,
1: vita, canto, il sì. canto del Cigno è un, uno dei capolavori di Dziechov, un, un atto unico, molto breve, che è diventato poi nel tempo potremmo dire un, un classico anche per quanto riguarda le prove d'attore per un anziano diciamo per anziani attori anziani mattatori in Italia eh, importanti sono le interpretazioni in particolare di Memo Benassi e, e Glauco Mauri ecco dicevi i, questi due anziani i, uomini di teatro in particolare il vecchio attore che si trova in questo teatro sprofondato nella, nella cupa notte eh, a fare anche un suo oh, bilancio, un bilancio oh, della vita eh, segnato anche da rimpianti. Quali sono i rimpianti dell'aver dedicato l'intera vita al teatro?
0: Lui parla, eh, si riferisce a una sorta di distonia, punto di partenza è il rapporto col pubblico. A- accusa il pubblico di averlo in qualche modo eh, supportato, inneggiato applaudito, ma di aver applaudito le maschere che ha indossato ehm, il, di aver applaudito il buffone, il comico il, l'animale da palcoscenico ma accusa il pubblico di averlo di non essersi preso cura della sua, diciamo del lato, del lato umano, ecco, lui si definisce una sorta di una cocotte una, una scimmia ma in questo, in questo però c'è come dire, anche la contraddi- una contraddizione molto, molto umana che Chekhov riesce sempre a in qualche modo riproporci, mostrarci. No? Da una parte abbiamo... Questo attore che eh, accusa il pubblico di non essersi in qualche modo pre- preso cura della, della propria umanità, eh, dall'altro invece c'è una forza inarrestabile in quest'uomo, eh, è un desiderio comunque nonostante tutto di calcare le scene fino all'ultimo, fino all'ultimo respiro tra per esempio invece le le grandi rinunce c'è la rinuncia a una vita, quindi a una vita normale a una vita da da marito in questo caso specifico Eh, ricorda questa giovane donna eh, ricorda una una, una proposta di matrimonio un matrimonio che non potrà mai avvenire perché questa donna gli chiederà di lasciare il palcoscenico
1: ecco di di solito nella storia del teatro è il contrario no? c'è l'uomo che chiede alla, alla, alla donna, all'attrice di cui è perdutamente innamorata no? ti sposerò ma abbandona questo, questo mestiere eh, non, non così affidabile e qui invece è, è il contrario sarà interessante ascoltarla un'ultima domanda Clio come hai lavorato oh, per restituire eh, sonoramente questo lavoro
0: sì, allora io ho cercato di in qualche modo evidenziare la natura intima, confidenziale eh, di questo incontro tra questi due uomini di teatro e quindi ho cercato di valorizzare mh, lo spazio in cui sono immersi, è lo spazio teatrale, un, un palcoscenico vuoto, nudo, eh, quasi del tutto nudo, è un teatro di secondo ordine di provincia, quindi eh, ho cercato di mh, far risaltare, partendo ovviamente dalla didascalia dell'autore, quei rumori che potevano in qualche modo eh, raccontarci, ripresentarci, definire uno spazio nel quale i due viaggiano, fanno questo questo percorso nella memoria. In questo questo, la radio è, è stato proprio il mezzo che, secondo me, per eccellenza ha potuto in qualche modo illuminare la, la delicatezza, la, la sfumatura, eh, l'imprendibilità ecco, di, questo, di questo incontro, di questo confessarsi, di questo intimo confessarsi, e anche perché tutto avviene alla luce di una candela, avviene tutto al buio e questa rievocazione del passato, eh, quindi di questi diciamo, scorci di, di, di esistenza, di immagini, eh, tende a, a, all'evaniscenza, no? sono delle immagini che stanno perdendo una consistenza, stanno, sono in trasefazione, e qualcosa di molto interno e, e credo che la radio possa eh, in qualche modo esaltare, no, illuminare, permettimi il gioco, ecco, certo. illuminare questa, questa, questo incontro, questo momento intimo che probabilmente non andrebbe ascoltato. Sono le confessioni di un attore, di un, di un essere umano, i eh, due si ritroveranno a, a piangere, a ridere, a, a, a giocare al gioco del teatro. Quindi questo è il tipo di... ho cercato di lasciare il più possibile dei vuoti, una, una nudità. Benissimo. Ed è stato, è stato ecco, interessante, sì.
1: Eh, no, è molto, è molto chiaro. Ci lasci con, eh, con sì. il, la curiosità appunto di ascoltare questa confessione, eh, una confessione intima tra un vecchio attore e il suo eh, suggeritore eh, e noi mh, verremo calati anche noi in questo teatro oh, di provincia immerso nel buio della notte illuminata solo dalla fiammella di una candela allora grazie a Clio Sacca a te, a voi. E ci ascoltiamo il canto del cigno di Anton Chekhov, Le voci importantissime sono di Savino Paparella e Francesco Rotelli, la produzione del gruppo di lavoro artistico del teatro Metastasio, registrazione e post produzione. Andrea Benassai, buon ascolto. Oh, oh.
2: Questa è proprio bella. (ride) Questa fa proprio ridere. Mi mi sono addormentato nel camerino. (ride) Lo spettacolo è finito da un bel po'. In teatro non c'è rimasto nessuno. E io, beato e tranquillo, dormo come un ghiro. (ride) Vecchia carretta. Rudere, che non sei altro. <ride> Tanto ho bevuto che mi sono addormentato seduto. Cervellone. Complimenti vivissimi. E <ride> Gorka. E Gorka. Per. Petrusca! E dorme. Maledetti che gli pigliasse un accidente a tutti. E Gorka! Non si sente niente. Ma solo lei corrisponde. E Gorka e Petrusco ha dato oggi tre rubli per le loro premure e adesso ci vogliono i cani per scovarli. Saranno usciti quei malandrini e avranno chiuso il teatro. Sono ciocco. Quanta vino e quanta birra mi sono scolato oggi. Per la mia serata d'onore, oddio mio, ma che roba è questa. Mando puzzo di vino da tutto il corpo. Una lingua impastata e pesante. Oh, ma che schifo. Stupido che sono. Questo vecchio imbecille si è ubriacato e non sa neanche in onore di quale santo. È vero, eh? uff, Dio mio, ho mal di reni, fai la testa a pezzi, brividi dappertutto, l'anima fredda e buia come una cantina. Se non ti importa della salute, dovresti almeno pensare alla tua vecchiaia, no, vecchio buffone? Eh. la vecchiaia non mettila come ti pare fatti coraggio fai il furbo finché vuoi ma la vita è passata e i tuoi 68 anni non te li toglie nessuno indietro non ci torni la tua bottiglia eh, te la sei scolata è rimasto solo un po' di fondo soltanto la feccia eh già, così stanno le cose, Vasiuscia. Che tu voglia o no, è ora di provare la parte del cadavere. Su Altezza la morte non è lontana. A cacco le scene da 45 anni, ma il teatro di notte se non erro e lo vedo per la prima volta. Che cosa curiosa. Ma c'è. Non si vede niente. La buca dei suggeritori si vede un pochino. Anche quel palco laggiù riservato. Il leggio. E tutto il resto. Buio. Una nera fossa senza fondo. Una vera tomba in cui si nasconde la morte. Ma fa freddo. Dalla sala tira un vento come dalla cappa di un camino. Ecco il posto ideale per evocare gli spiriti. È terribile, diavolo. I brividi nella schiena. E gorka! Ma dove siete? diavolacci Dio mio. Perché evoco col maligno? Oh, Dio mio, lascia perdere queste parole. Su, smetti di bere. Sei vecchio! Pensa che devi morire. A 68 anni la gente va alla funzione del mattino e eh, si prepara alla morte. E tu? Eh, signore, tu, parole blasfeme, muso da ubriaco, costume da buffone. Eh, che spettacolo pietoso. Vado a cambiarmi in fretta. Mamma mia, tremendo! A starsene tutta la notte qui ad aspettare c'è da morire di paura! Chi sei? Ma perché? Ma chi cerchi? Chi sei? Sono io! Chi
3: sei? Sono io, il suggeritore Nikita Ivanich. Basil Vasilic, sono io.
2: Dio mio. Per...
3: Ma per. perché sei qui? Io passo la notte nei camerini. Solo. Vi prego, non ditelo a Alexei Fomich. Se no non saprei dove andare a dormire, ve lo giuro.
2: No, tu, 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 no, tu, 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 Dio mio, Dio mio, Dio mio. <ride> ho avuto 16 chiamate, mi hanno portato tre corone, tante cose, erano tutti entusiasti, ma non, non uno che sia venuto a smegliare un vecchio ubriaco per portarlo a casa. <ride> sono vecchio, Nikitiushka, ho 68 anni, sono malato. Oh, no, 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 non andartene Nikitiuska, sono vecchio, debole, mi, mi manca poco a morire, ho, ho paura, ho tanta paura.
3: È ora che torniate a casa, Vasil Vasilic. Non ci vado, non ho casa, no, no, no. Signore, vi siete dimenticato dove abitate?
2: Non ci voglio andare,
3: non voglio. Là sono solo, non ho nessuno Nikitiuska,
2: né parenti, né mogli, né figli, sono solo come un cane. Ora morirò e nessuno mi ricorderà. E mi fa paura la solitudine. C'è nessuno che mi riscaldi, che mi accarezza, che mi metta a letto quando sono ubriaco, che mi reclama Che ha bisogno di me, che mi vuole bene, nessuno mi vuole bene, chi ti usca.
3: Il pubblico vi ama,
2: Vasil Vasilic. Il pubblico? Il pubblico se n'è andato, dorme. Non si è dimenticato del suo buffone. No, non hanno bisogno di me. Nessuno mi ama, Non ho né moglie né
3: figli. Ma su, so. perché vi angosciate?
2: Ma io sono un uomo. Sono vivo. Mi scorre sangue nelle vene e non acqua. Sono nobile, Nikitiuska. Ho di alta estrazione che non sono caduto in questa fossa. Io facevo il militare in artiglieria. No, ero giovane, bello, onesto, coraggioso, appassionato. Dio, 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 ma dove è andato a finire tutto ciò, Lichidiuska? E poi che attore sono stato? Di, di. Dio mio! Ho guardato adesso questa fossa e mi è tornato tutto in mente, tutto, sai? Questa fossa mi ha divorato 45 anni di vita. E di che vita, Nikitiuszka? Guardo adesso nella fossa e vedo tutto fino all'ultimo particolare. Come vedo il tuo viso. Gli entusiasmi della giovinezza. La fede, l'ardore, l'amore per le donne. Ah, oh, le donne, che ti uschi. Dovete andare a
3: dormire, Vasil Vasilic.
2: Quando ero un giovane attore, quando cominciavo appena a entrare nel giro, ricordo che una donna si innamorò di me per la mia arte. Elegante, sai. Snella come un pioppo, giovane. Innocente, eppure ardente come un'alba d'estate allo sguardo dei suoi occhi azzurri, al suo meraviglioso sorriso, ma non c'era notte che potesse resistere. Le onde del mare si infrangono sugli scogli, ma contro le onde dei suoi capelli si frangevano le rocce, i ghiacci, ne vai. Ricordo che stava innanzi a lei come adesso sto con te. Era meravigliosa quel giorno, come non era stata mai. Mi cortava con uno sguardo tale che... Non potrò dimenticarlo neanche nella tomba. Una carezza, un velluto. Appagato e felice, cado in ginocchio davanti a lei e le chiedo "Felicità!" felicità. 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 E lei, lei dice... Lasciate il palcoscenico. Lasciate il palcoscenico. Capisci? Lei poteva amare un attore ma esserne la moglie mai. Ricordo che quel giorno recitavo. La parte era meschina, buffonesca. io recitavo e sentivo che i miei occhi si aprivano e capì allora che non esiste nessuna sacralità dell'arte, che tutto è delirio e inganno e che io sono uno schiavo, un giocattolo dell'ozio altrui, un un pagliaccio allora capì il pubblico ed allora non ho più creduto né agli applausi né alle corone né agli entusiasmi sì sì, il pubblico mi applaude spende un rublo per le mie fotografie, ma io gli sono estranei, per loro sono un fango quasi una cocotta cercano di conoscermi per vanità, ma non si abbassano a tal punto da darmi in moglie una delle proprie sorelle o le figlie non gli credo, io non gli credo
3: siete pallido, Vasil Vasilic, avete messo paura persino a me andiamo a casa siate comprensivo ci vedi chiaro allora e mi costò cara questa
2: chiarezza neanche Giosca dopo quella storia io dopo, dopo quella ragazza eh, ricominciai a vagare senza meta a vivere a Vambra senza pensare al futuro recitavo nei ruoli di buffoni burloni pagliacci pervertivo le coscienze eh, ma che artista eroe, eh? che talento. Eh. Ma lo seppellì il mio talento. Lo involgarì. E storpiai il mio linguaggio. Mi divorò e mi inghiottì questa pozza nera. Oh, io. Non lo sentivo prima. Ma oggi. Oggi quando mi sono svegliato ho guardato indietro e ho visto 68 anni. Solo adesso ho visto la vecchiaia. La canzone è stata cantata. Cantata. silva
3: Silvasilic, caro amico mio. Su. Calmatevi. Signore. Petrusca! E' Gorka! Ma che talento, che
2: forza. Non ti puoi immaginare che dizione. Quanto sentimento, quanta grazia, quante sfaccettature. <ride> In questo petto. Ascolta, vecchio. Aspetta, fammi riprendere fiato. Ecco da da Boris Gudnov. Mi allombra del terribile adottato Dimitri intitolato dal sepolcro. Ma sollevato i popoli intorno e vittima Boris a me ha votato. Sono principe. Basta! Ho oh, vergogna innanzi ad Altera Polacca d'umiliarmi. <ride> non c'è male? eh? Oh, no, no. Aspetta, dai, allora, ehm, questo, questo da, da, da rediar, eh? Capisci? Eh, cielo nero, pioggia, tuolo, lampi, css, tutto quanto il cielo, e soffiate venti, da scoppiarvi le gote, infuriate, soffiate, Turbini e cateratte del cielo diluviate ad affogare i galli giravento in cima ai campanili. E voi, sul furo i lampi, rapidi più del pensiero, precursori del fulmine schiantaroveri, strinatemi questa testa canuta. E tu... Tuono, scotitore del mondo, spianala ad un colpo al suolo questa compatta sfera del globo, rompi gli stampi di natura, disperdi tutto e tutti, insieme ai germi, onde si genera mostro di ingratitudine, l'uomo! Presto la battuta del buffone (ride) Presto la battuta del buffone, non ho tempo da perdere
3: Zietto, meglio acqua santa di corte tra quattro mura asciutte Che questa schietta acqua piovana sulla testa all'aria aperta Su, a casa Zietto, a farti riconsacrare dalle tue figliole Questa è una nottaccia che non ha pietà Né per i matti, né per i savi. Bravo,
0: bravo.
2: Arombati le butella. Sputa fuoco e giù giù a scatapascio. Pioggia, tuono. Né pioggia, né vento, né fuoco son figli miei. Io non accuso voi di ingratitudine le che mai a voi non ho donato un regno e ne vi ho chiamato figlie mie. <ride> che forza <ride> Che talento Artista su, su. Ancora qualcosa su, Ancora qualcosa del genere Per far tornare in passato eh, 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 Prendiamo <ride> L'amleto eh, Sì l'amleto eh, Allora eh, comincio io hm? però che cosa, aspetta, Ah, uh, 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 ah ecco, ecco, ah, i flauti, datemene uno, ma in confidenza perché cercate sempre di cogliermi
3: da sprovveduto come per spingermi in qualche rete? Monsignore, se il dovere mi fa importuno, il mio affetto supera ogni misura, mm. Questo non lo capisco.
2: Vorreste suonare questo
3: flauto? Non so farlo, monsignore. Bene, prego. Credetemi, non ne sono capace. È facile come mentire.
2: Controllate questi fori con le dita e pollice, date fiato con la bocca e lui parlerà in musica con grande eloquenza. Ecco qui le chiavi.
3: Ma non saprei cavarne nessuna armonia. Non conosco l'arte. Ma allora lo vedete che
2: cosa indegna fate di me? Vorreste suonarmi, eh? vorreste dare a intendere che conoscete i miei tasti, vorreste svegliere il cuore del mio mistero e farmi cantare dalla nota più bassa fino in cima al mio registro. E c'è tanta musica e c'è una voce eccellente in questo strumento, eppure non sapete farlo suonare. Sangue di Dio! Mi credete più facile da suonarmi di un bifero? Prendetemi pure per lo strumento che preferite e per quanto stiate a grattarmi non potrete farmi cantare. Bravo! (ride) Eh, Bass! Bass! Bravo! Ma che vecchiaia, te zitto, non c'è nessuna vecchiaia, sono tutte frottole, sciocchezze. La forza sgorga come da una fontana, da tutte le vene: giovinezza, freschezza, vita. Dove c'è talento, Nikitiushka? Non esiste vecchiaia. Sei sbalordito, Nikitiushka. Mm? Mm-hmm. Sei confuso? Aspetta, aspetta. Lo mio. Ascolto adesso che tenerezza e quanta finezza, che musica. E. Ssh, silenzio! Calma è la notte ucraina, limpido il cielo, brillano le stelle, vincere il proprio sopore, l'aria non vuole. Fremono le foglie degli argenti pioppi.
3: Che cos'è? Devono essere arrivati Petrusca e Gorka. Che talento. Vasil Vasilic. Che talento. Sì, su,
2: andiamo a cambiarci. No, non esiste la vecchiaia, sono tutte frottere, tutte assurdità. (ride) Ehi, ma perché piangi? Ma stupidone mio, che cosa sono queste lacrime? Ma no, non va bene. Su, su, vecchia, mi dai... Basta, non guardarmi così, perché mi guardi in quel modo. Su, su. Ma non si deve piangere. Dove ci sono arte e talento non esistono né vecchiaia, né solitudine, né malattie. Persino la morte conta a metà. No, Nikitushka, è stata tutta cantata la nostra canzone. Ma che talento mi ludo mai di avere? Sono un limone spremuto, uno straccio, un mucchio di ruggine. E tu, vecchio ratto di teatro. Andiamo. Altro che talento. Nelle opere serie vado bene solo per il seguito di Forte Braccio e anche per questo sono troppo vecchio. Ti ricordi quel passo dell'autello, Nikitiushka? Eh? Ora? Ora, ora e per sempre, addio. Addio. Addio, serenità dell'anima. Addio. Addio. Con contentezza. Addio, schiere piumate. Addio, grandi battaglie che fanno dell'ambizione un merito. Addio, addio, cavalli nitrenti e trombe squillanti e tamburi incitanti e laceranti pifferi, alti stendardi, ricchezza, pompa, orgoglio, riti, gloria della guerra. Addio.
3: Che talento.
2: Ho oh, ancora questo. Via la mosca.
0: Abbiamo trasmesso L'Arte Invisibile, Radiodrammi, Melo Radio e Gallerie di varia umanità, a cura di Rodolfo Sacchettini, Fondazione Teatro Metastasio, in collaborazione con Rete Toscana Classica. Il Canto del Cigno di Anton Chekhov, regia di Clio Sacca.